0: é um prazer estar mais uma vez aqui na casa do senhor algumas pessoas aí não me conhecem né? mas eu nasci nesse ministério é um prazer estar aqui esse convite que, que eu recebi assim eu recebi o convite e na mesma hora Deus me deu essa palavra e esse louvor que nós acabamos de ouvir agora aqui de Daniel é um dos louvores que eu tenho ouvido muito no meu carro quando eu estou viajando, eu estou na estrada e a semente do evangelho também sempre estava, estou sempre ouvindo. E nós temos que saber que, que quando tem um homem de Deus ou uma mulher de Deus, né? até o leão jejuar na cova, né? Nós temos que ter essa definição no nosso coração. Saber que Deus vai nos guardar a todo instante. Mas se nós acreditarmos e crer de todo o coração, Não é acreditar de boca para fora, é mais viver e crer que Deus pode nos mudar. O que mais eu quero também agradecer ao apóstolo por esse convite. né? E também agradecer a amada igreja que me recebendo recebendo hoje. né? Estar nesse altar para mim é prazeroso, estar nesse altar onde eu cresci. Onde Deus me colocou onde eu estou. É um prazer estar aqui nessa noite, poder ministrar também, mais uma vez, a a santa palavra do Evangelho, que é Jesus Cristo. Tudo está na direção dele, nada fugiu da casa dele. Como eu disse, gostaria que o irmão abrisse a sua Bíblia, você que trouxe a sua Bíblia, a espada do Espírito, que pudesse abrir no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 15, Evangelho, escrito por Lucas, capítulo 15. Sabemos que toda a palavra de Deus ela é bem conhecida, né? Algumas passam a vez despercebidas, são poucas pregadas, mas que não vamos falar numa parábola de Jesus Cristo. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 15, versículo 1 e 2, diz para nós assim. E chegaram-se a ele todos os publicanos, pecadores, para ouvir. E os fariseus e escribas murmuraram, dizendo, Este recebe os pecadores e come com eles. O versículo 3 diz para nós assim. Então, ele, Jesus, lhe pôs essa palavra dizendo, né? Nós sabemos que o capítulo 15 de Lucas, escrito por Lucas, ele, Jesus nos fala de três parábolas. Ele fala para nós da palavra das ovelhas, ele fala para nós da palavra das da, da dracmas perdidas e também do filho pródigo, amém? Santíssimo Deus, Pai amado, Senhor Deus, está aqui meu pai do filho nessa hora, meu Deus, para ministrar, meu Deus, a tua santa palavra, Senhor. Eu te peço, meu Deus, que não seja eu, meu Deus, falando, Senhor. Mas que seja o Senhor, papai, falando através da minha boca, Senhor. Fale, meu Deus, com a tua igreja, papai. Que não seja eu, o homem, falando, meu pai. Manifesta, pai, a tua presença, a tua graça, pai. Assim eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Essas três palavras que Lucas escreve, ele fala, da, primeiro, das ovelhas perdidas. Há ovelhas que diz que mostra para nós que todos nós estamos perdidos. Fala também da dracma perdida. Nos mostra que nós não temos vida espiritual em nós mesmos. E fala também do filho pródigo, né? Aquele que se perdeu pela sua vontade própria. né? Nos mostra que nós também podemos nos perder pelas nossas próximas escolhas. Então, eu vou ministrar, que Deus colocou no meu coração, a do filho pródigo, a do filho perdoar, perdulário, aquele que gasta muito, em excesso, que não tem controle sobre as suas finanças, gasta demais, e tudo, em excesso. Então, diz para nós, para quem é que Jesus conta essa palavra? Para quem Jesus se manifesta contando a eles, essa palavra, de primeiro eles falam, ele fala com os publicanos, são os cobradores de impostos, a favor de Roma, Eles fala também, com os pecadores, que Romanos capítulo 12 diz para nós, que todos nós somos pecadores, ele fala também, para os fariseus, aquele que acreditava na ressurreição, que acredita na ressurreição, que aquele que, cumpre a lei de Moisés e também as tradições judaicas. Não mostra também, mas nós temos que salientar, que os fariseus também entregaram Jesus Cristo à morte de cruz. E quero salientar também, que Paulo de Tarso, ele era um fariseu. Mas ele teve um encontro com Jesus, quando ele foi no caminho para Damasco. Os historiadores nos falam, nos relatam que no caminho de Damasco, ao lhe encontrar com Jesus, ele se converte. Mas a sua conversão começou mesmo quando ele ouve, quando ele permite que Estevão seja morto. Quando ele poderia impedir a morte do primeiro mártir, em Atos capítulo, em Atos apóstolos. Ali começa... Atrás da conversão de Paulo, ou o caminho para Damasco, ele se converte. O mesmo Deus que ele servia antes, o Deus judaico, é o mesmo Deus que o povo do caminho servia, que é o povo, os hebreus. Mas só com visões diferentes, doutrinas diferentes e ali ele viu um verdadeiro encontro com o verdadeiro Jesus Cristo porque quando nós encontramos Jesus ele muda a nossa vida quando nós encontramos com Jesus ele nos transforma de dentro para fora quando nós nos encontramos com Jesus nós, nós caminhamos com ele porque o primeiro passo que eu preciso é em direção a ele o segundo passo é com Jesus talvez hoje você veio aqui Teve dificuldade para estar aqui nessa noite. Você lutou para estar aqui. Você deu o seu passo. Ao que você entrou para dentro dessa casa. Jesus caminhou contigo. Colocou cada um de nós em nossos lugares. Mas a parábola do Filho Pró diz para nós, no capítulo 11, diz para assim. Que um certo homem, ele tinha dois filhos. Uma família constituída... Dentro do padrões religiosos de Deus. Um homem e uma mulher. Isso é família. Porque dizem em, em Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz para nós. Que o homem sairá da sua casa. E o senhor será é uma mulher. Eles serão uma só carne. Então, quer dizer, esse homem tinha uma família, ele tinha dois filhos. E diz que o filho mais novo pede a sua parte da fazenda ele pede a sua herança ao seu pai ele pede a sua porção na herança e o seu pai lhe concede a sua parte mas nós temos que salientar aí que foi uma herança adquirida prematura essa herança ela foi pedida no tempo errado ela não foi ela não era para ter chegado ali mas o pai permitiu o pai deixou, entregou a ele se nós olharmos para Deus, a vontade de Deus ela é plena. Deus não tem vontade permissiva. A vontade permissiva é nossa. Mas Deus permite que nós possamos cumprir a nossa vontade permissiva. Antes eu acreditava que Deus tinha duas vontades, a permissiva e a plena. Não, Deus só tem uma vontade, que Deus só tem um caráter. O caráter de Deus não muda, é imutável. Quem muda somos nós. Quem nos caminhos, caminhos errados, somos nós. O mesmo Deus que criou o universo, é o mesmo Deus que opera aqui essa noite. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo, é o mesmo Espírito que está aqui nessa noite. Então a vontade de Deus era plena. Então pela vontade permissiva do homem, pelas minhas escolhas, aquele filho pediu a sua herança. No tempo, inadequado. Um filho que não estava contente dentro da casa do pai. Um filho que olhou para o lado de fora, achando que lá fora é melhor que a casa do pai. Isso nos mostra, irmãos. Quantos irmãos estão dentro da casa do Senhor, na igreja? Dentro do tempo. Estão descontentes. Ainda estão olhando para o mundo, desejando, achando que lá fora é melhor que aqui dentro. Porque quando nós chegamos até Jesus Cristo, quando nós entregamos a nossa vida a ele, tem regras, há procedimentos, há um mandamento para ser seguido, há uma doutrina para ser seguida. Lá fora não. Lá fora você pode seguir do jeito que você quiser. Pessoas que às vezes querem estar servindo ao Senhor, mas ainda está olhando lá fora, olhando para trás, Se nós olharmos a nossa vida hoje, quanto é que nós caminhamos na presença do Senhor? Se eu olhar para trás da minha vida, por onde é que eu passei para me chegar aqui? Quanto quanto eu caminhei? Qual qual é a distância da minha caminhada? Eu não posso dimensionar. Não dá mais para dimensionar. Eu posso dimensionar daqui para frente, aonde eu quero chegar. Para trás. Está no mar do esquecimento. A vida lá atrás, que se alguém te acusar ou lhe apontar, é Satanás. Ele vai dizer que a tua vida você não merece estar aqui hoje. Ele vai dizer para você que você não merece as heranças que Deus tem para a tua vida. Ele vai dizer para você que você não é vencedor. Então a vida da nossa passada está lá atrás. Mas a nossa vida está aqui para frente. Porque nós só temos o agora. O agora é o momento exato, esse momento. E esse filho, ele pegou a sua herança, e acreditando que ele saindo com as suas próprias forças, com a sua própria vontade, ele podia resolver os problemas da vida dele. Estava na casa do pai não estava contente. Achando que, ah, se eu tivesse a idade do meu pai, eu seria rico hoje. E chegamos à idade do pai, E nós continuamos com as mesmas dificuldades, com as mesmas lutas que nossos pais tinham. Porque o que muda, amado, os problemas continuam. É nós que mudamos, a nossa personalidade. O mundo sempre foi da mesma forma, Satanás sempre está lá fora. Mas nós que temos que mudar, é nós que temos que fazer as nossas escolhas, é nós que temos que buscar, é nós que temos que entender o Evangelho, é nós que temos que caminhar na presença do Senhor. E diz a palavra do Senhor, hoje que filhos, amados, estão se perdendo as suas referências na casa de Deus. Quantos filhos, amados, hoje, estão perdendo as suas referências? Os padrões que o papai e a mamãe dão em casa. O ensinamento de casa, porque eles olham lá fora, achando que a referência lá fora, que é, é um mundo virtual, um mundo de mentira, um mundo de falsidade. Ele acha que poderia... Viver aquele mundo. Então ele começa a fazer os seus padrões lá fora. Vem pedir para o pai uma herança, que não é dele no momento. Pode ser dele, mas no tempo certo, porque o pai não morreu. A herança só pode ser dada quando o pai morre, ou quando a mãe morre, ou quando os pais morrem. Quantos filhos hoje matam pai e mãe por causa de herança, por causa de dinheiro? dinheiro pudesse salvar alguém porque ele acaba se você não souber ministrar o teu dinheiro, ele acaba se só tiver saindo, não tiver entrada, ele vai acabar assim as é nossas bênçãos que o Senhor nos dá se nós sairmos da, da presença de Deus cheio de bênção, cheio de unção, cheio de poder, cheio de graça, lá fora amado, você vai se distrair com o mundo você vai deixar de orar você vai deixar de buscar a presença do Senhor, você vai começar a olhar para os caminhos largos, e você vai esquecer da casa de Deus, você vai esquecer de quem você é, de onde você saiu, e vai viver um novo caráter, uma nova personalidade, uma nova visão, e você começa a se esvaziar, você começa a ficar fraco, você começa a não mais buscar a presença do Senhor, sai totalmente da presença do Senhor. É como uma folha seca ao vento. Aonde está a maré, aonde está o vento, eu vou. Aonde estiver melhor para mim, eu vou. É assim. Essas são as nossas amizades que tem aí fora. Para nos tirar da presença de Deus, tem bastante pessoas. Mas para trazer você de volta à presença do Senhor, só depende de você. Até você cair em si, até nós cairmos em si, que nós estamos sendo prejudicados, não pelos outros, mas pelas minhas escolhas. A vida é cheia de escolhas. Certa ou errada é uma escolha. Estar na casa de Deus aqui hoje é uma escolha. Servir a Deus é uma escolha. E nós, às vezes, queremos servir a dois senhores. Não dá, não tem como. Não dá e não tem como. Aí, pode pegar um pastor, quando o pastor exalta, ele chama a atenção das ovelhas, o pastor hoje não está bem, o pastor está nervoso, o pastor hoje não dormiu bem. É porque as ovelhas hoje, elas gostam de ouvir aquilo que ela quer. Ela quer massagear seu ego. Isso eu digo, pastor fraco. Pastor que não corrige, pastor que não tem visão, porque a ovelha, ninguém vai bater na ovelha, ninguém vai machucar a ovelha, é para ser cuidada, para ser direcionada. Mas o pastor também tem que saber honrar a ovelha, tem que saber direcionar a ovelha para o Evangelho. Existe um padrão, existe um caminho, é o Evangelho. Não tem como cuidar da ovelha se não for através do evangelho de Jesus Cristo. Porque o homem não pode dar nada. Se não vim da mão do Senhor. Se não vim do alto. Aí sim ele pode ter algo para dar para a ovelha. Vem da mão do Senhor. Vem da mão do Criador. Aí sim. Aí nós vamos buscar a presença de Deus. E no capítulo 3 diz para nós assim. Poucos dias... O filho mais novo ajuntou toda a sua herança e partiu para uma terra longínqua, uma terra longe da presença do Pai, longe da visão do Pai, longe da proteção do Pai. Mas ele esqueceu, ele pode estar longe da visão do Pai terreno. Mas ele não vai estar longe da visão do Pai Celestial. Porque os olhos do Senhor estão atento em todos os lugares. Não tem como, irmão, nós escondermos a nossa falsidade. Não tem como, irmãos, eu, eu esconder um homem ter é dois caráter. Não tem como eu servir a Deus e a servir a mamão ao mesmo tempo. Porque o Deus, o Criador, Ele está nos vendo, amado na escuridão, ele enxerga nós na escuridão, o que é que nós fazemos quando nós estamos longe da, da nossa igreja longe da nossa comunidade o que nós fazemos longe dos nossos pastores são perguntas amados, para aguçar o meu eu para aguçar dentro de nós o que nós fazemos quando nós estamos longe da presença do Senhor longe da presença do Pai Celestial mas ele está enxergando, ele está vendo as nossas falhas, nossos erros, os caminhos que nós, nós estamos ali. E diz que ali naquele local, ele gastou toda a sua fortuna, diz o dissolutamente, diz-o-luta, ele gastou toda a sua fortuna, gastou todo o seu dinheiro, gastou toda a sua herança, Com falsos amigos, falsos abraços, amigo de copo, amigo de farra, amigo de noitadas, amigo de prostituição. Amigos que não trouxeram nada na vida dele. Porque quando nós temos dinheiro, nós temos a posição, nós somos rodeados de amigos, de pessoas interessadas. Mas quando acaba, quando as coisas começam a se acabar, eles vão se afastando. Eu quero dizer a você, amado, que há caminhos para o homem, como diz o provérbios, há caminhos para o homem que parecem ser direito aos seus olhos, mas são caminhos que nos levam à morte. Primeiro vai nos levar à morte espiritual. Primeiro vai nos tirar da presença de Deus. Primeiro vai nos arrancar da igreja, da congregação, de, do, junto com os amigos, ali na casa de Deus. Vai nos jogar na sarjeta, vai levar você para os caminhos errados. Depois vem a morte física. Aí nós estamos caminhando, amado, para o lado errado. Há caminhos por homens, caminhos tortuosos, caminho esse que não vai nos levar a nada. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vi um dia, um absurdo que eu vi, uma pessoa não, nesse está na internet aí, ele falando que Jesus é o caminho e verdade é da vida, ele mostrou o tabernáculo, ele disse que a primeira porta é o caminho, a segunda porta é, é, a, é a verdade, e a terceira porta onde está o santo dos santos é a vida, onde esse cara tirou isso? Não é isso que Jesus falou, as pessoas gostam de ouvir heresia, as pessoas gostam de ouvir aquilo que não está na Palavra do Senhor. Por isso que o Senhor diz para nós que nós temos que buscar a revelação na Sua Palavra, dentro da Palavra, na Bíblia. Por isso nós temos que pedir ao Espírito Santo de Deus para revelar para nós a verdade. Por isso que nós temos, não podemos apenas aceitar o que as pessoas falam, até alguns pastores falam a heresia, porque a Palavra de Deus diz que vai chegar o tempo, que vai aparecer falsos doutores da lei forços mestres que vai arrebatar minhas ovelhas do meu aprisco. Então, eu não estou falando, amado. Coisa à toa. Eu estou dizendo o que Jesus disse no Evangelho. Que vai chegar o tempo que não vai ter quem pregue, Não vai ter cobijão nos nossos ouvidos e não vai ter a palavra para ouvir. Vai chegar o tempo que você vai pedir a morte e você não vai morrer. Escolhas, amado. Herança fora do tempo, longe, de, longe do Pai, longe da casa do Senhor, e diz para nós: ainda ali gastou tudo o que tinha naquela terra. E aí naquela terra houve uma grande fome. Começou a padecer necessidade. Depois de você gastar tudo, depois que você ficou sem nada naquela terra, houve uma grande houve a grande fome, houve a grande devastação. E diz a palavra, que ele passou necessidades. Eu posso olhar para o texto e dizer aos irmãos com toda certeza, que da riqueza que ele tinha, veio a pobreza. A fortuna que ele tinha, não foi suficiente para a vida dele. Gastou tudo, Ficou pobre. A fartura que ele tinha na casa do pai agora virou necessidade em terras estranhas. Uma vez do a circular dos estranhos, ninguém te conhece. O meu papai sempre falava para mim: em terra estranha, você vala aquilo que você tem no teu bolso. O papai sempre me falou isso. Eu tirei como lição de vida para minha vida. Então ele disse: da fortuna que ele tinha, passou para necessidade. Por quê? Quando ele tinha o dinheiro, eu tinha a fortuna, ele tinha alimento. Agora acabou, passou a ter necessidades. De filho, passou a ser servo. De filho, passou a ser escravo. De filho, perdeu tudo. Perdeu o caráter, a personalidade, perdeu as suas referências. Porque toda escolha tem as suas consequências. Que sejam elas boas ou sejam más. As nossas escolhas, elas têm consequência, amado. No reino espiritual, tanto aqui na Terra, e aqui no... nos olhos humanos, nós vemos diferenças, as consequências. Mas também no reino espiritual, nós também vemos as diferenças. As nossas escolhas, também, no reino, mexem com o reino espiritual. Nós não chegamos no reino espiritual, mas ele existe. Quando nós fazemos as nossas escolhas erradas, saímos da presença de Deus, o reino se mexe. Satanás percebe. Quando você, quando Deus lhe der a benção sobre a tua vida, o céu se mexe a seu favor. Satanás, ele sabe que vai vir uma benção sobre a tua vida, sobre a tua igreja. Ele percebe o movimento no céu, no reino, só que ele não sabe aonde vai. Mas ele percebe. Deus quando quer abençoar uma casa, ele não erra o endereço. Ele manda para você, ele sabe o teu nome, ele sabe a tua casa, ele sabe o que você precisa. O reino conhece você. O reino se mexe a seu favor. Estar na casa do pai, nós temos que obedecer ao pai, porque a obediência... A falta de obediência a Deus nos afasta também da Sua presença. Não adianta dizer eu vou fazer e não faço, porque o, o que me afasta de Deus é eu não obedecer os mandamentos. O que me afasta de Deus é o pecado. O que nos conduz à condenação eterna é o pecado. O que nos o Deus ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos buscar. Porque nós estamos vivendo uma época, irmão, que ninguém fala mais em salvação. É só prosperidade. Deus vai te dar casa. Deus vai te dar emprego. Deus vai te dar o melhor. Agora eu te pergunto, irmão, você fez a tua parte para receber? Deus vai te dar um emprego, mas você teve a audácia de levantar, sair da sua hora de conforto e ir até a empresa? Você chegou a mandar um currículo naquela empresa? Você foi lá, profetizou naquela empresa? Você tomou posse daquela terra? Nós só queremos. Deus abre a porta. Deus faz o um milagre. Mas nós não fazemos nada. Olha bem que Deus disse. Buscar em primeiro o reino de Deus. A sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Eu só quero as coisas. Mas nem a justiça de Deus eu não quero. Sabe por quê? Talvez você pode ir para a cova. Você acha que Deus gosta de nós? Porque eu tenho olho azul, preto, eu sou loiro. Sabe quando Deus mais agradou do povo? Quando estava lá no deserto morrendo... 40 anos no deserto morrendo o povo estava orando, adorando a Deus a serpente mordia, eles morriam e Deus olhava assim esse povo me adora é assim que eu quero o meu povo me adorando, me buscando a minha presença Deus não tem prazer na morte do ímpio se nós formos desviar Deus recolhe você para que você não pudesse desviar Deus ama a tua vida como você é mas se você for desviar, Ele para recolher você, para que você não vá para o inferno. Fui criado nesse ministério. De ministério. Então, eu, no, toda a vida que eu preguei aqui, meu pastor nunca soube o que eu ia pregar. A não ser quando ele mandava, me dava a direção. Isso, quem faz é Jesus. A glória é dEle. A glória é para Ele. A honra e tudo foi feito por ele. Não espere glória em você. Eu aprendi um dia, nunca esqueci. Quando você elogia um pastor. Ah, você pegou bem. Ah, você falou bem. Você está abrindo a cova dele. Não se preocupe, amor. Deus justifica. Deus sabe o que você precisa. A glória é para Ele. Tudo é de Jesus. Tudo é dEle. Nada é nosso. A palavra é dEle. O servo é dEle. Tudo é dEle. Direcionado por Ele. E o versículo 15 diz para nós assim. As, as suas necessidades. Os filhos mais jovens passando necessidade. As suas necessidades. Levou ele até um cidadão. Daquela cidade. ao qual enviou apacentar povos. Olha só. A necessidade daquele jovem. Não tinha emprego, não tinha dinheiro, não tinha mais recurso. Ele foi, às suas nesse ninguém dava nada. O que ele foi fazer? Ele foi até um cidadão. O pior trabalho da cidade foi dado a ele. Apacentar porcos. O pior trabalho para um judeu é apacentar porcos. Porque porcos para eles é maldição. Não é denso na vida deles. E eles foram apacentar porcos. Olha só, de patrão, ele passou agora sem empregado. Olha só a escolha que ele fez. Na casa do pai, a escolha que esse menino fez. Então, no versículo 16, diz para nós assim, o versículo 16 diz, ele desejou desejou encher seu estômago com as bolotas, com as farrobas dos porcos que o comiam, mas ninguém lhe dava nada. A palavra está dizendo para nós, nem a lavagem dos porcos ele podia comer. Ele não tinha direito de comer as arrobas. A lavagem que nós vemos hoje te dá para os porcos hoje, aquela lavagem lá era dada para o porco, para os porcos. Ele não podia e não tinha direito de comer aquilo. Ele não podia comer. O porco sim, ele não. Está entendendo, irmãos, o que o diabo faz? Está entendendo o que o filho pródigo, quando pega as heranças erradas, toma decisões erradas? o que ele passa. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para matar a nossa fé. Ele veio para roubar a nossa alma, o direito de você morar no céu. Ele veio destruir as suas obras que está nas tuas mãos tudo aquilo que você fez tudo aquilo que você profetizou ele vem tirar de você das tuas mãos as suas obras que o diabo ele não tem tem pressa para destruir um cristão porque o diabo ele já é julgado o diabo já está condenado nós temos que olhar para o evangelho e saber que o mundo, o universo, ele é regido por duas forças, a força do mal e a força do bem, a luz e as trevas, a grande luta do reino, não é nós sabemos quantas pessoas, vai para o inferno ou vai para o céu, é nós sabemos quantas pessoas nós possamos tirar das trevas trazer para Jesus, essa batalha já foi ganha. A luta, Jesus Cristo ganhou lá na cruz do Calvário. A vitória já é nossa. Então, a luta entre os dois reinos, não é para saber quem vai vencer. É para saber quem eu pode, eu, Quanto que eu vou tirar do reino para mim? Por isso, amado, quando nós levamos o Evangelho, é pra, quando Deus se levanta no pastor, é para ganjear. Gan- gan- ovelhas, ganhar alma para Jesus é ganhar alma para o reino é trazer, falar a verdade não é? trazer o sensacionalismo. ovelha não precisa de sensacionalismo. ela precisa da verdade porque somente a verdade liberta só ela nos traz para nós a direção de um caminho correto esse jovem ele não podia comer nada e Pedro diz para nós assim. Seis de sóbios. Primeiro Pedro diz para nós. Seis de sóbios. Vigiai. Olha o que ele diz. Vosso adversário. O diabo. Anda ao derredor redor. Vigiando. Rugindo como leão. Procurando a quem possa tragar. Olha o que Pedro diz. Vosso adversário. Não é o um dele. Vosso adversário o diabo. Anda ao seu derredor, Rugindo. Buscando brecha para te destruir. Mas eu eu colocaria, assim o nosso adversário. Que é o diabo. Tentando tirar nós da presença de Deus. Querendo roubar a nossa alma. Querendo tirar o privilégio de um dia nós morarmos no céu. De roubar de nós as promessas que Deus nos deu. Porque as promessas do Velho Testamento, irmãos, é para nós. E nós, às vezes, esquecemos as promessas. Nós olhamos o novo, a modernidade. Esquecemos lá atrás. E tem dez mandamentos para nós seguirmos. Mas Jesus reduziu em dois. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o próximo como a ti mesmo. Dois grandes mandamentos. Porque se nós tivermos amor... Nós não roubamos, não matamos, não desejamos o mal do próximo. Se nós amamos o próximo, nós amamos a nós mesmos. Nós não praticamos maldade. Nós sempre buscamos o melhor em Deus. O capítulo 17 diz para nós assim. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? Eu aqui pereço de fome olha só, ele caiu em si, ele disse, na casa do meu pai, tem fartura, lá os empregados têm fartura, e eu aqui estou passando necessidade, então ele lembrou da casa do seu pai, mas em provérbio 22 diz, fala assim, ensina-te o caminho à criança, e quando ele vai crescer, ele não vai esquecer. Se nós ensinarmos nossos filhos o caminho de Deus, quando ele crescer, ele vai ter uma referência, ele vai ter um padrão para poder seguir. Ele não vai esquecer do ensinamento que o papai e a mamãe deu de berço para ele. Por isso que as escolas dominicais, as escolas para as crianças, são muito importantes. Por isso nós temos que orar, para que Deus levante pessoas que realmente... Queira criar, ensinar essas crianças que estão aí. Porque a elas pertence ao amanhã. A elas vão levantar doutores da lei. Vão levantar pastores, missionários. Para poder continuar essa obra. Amém. Não é qualquer um. Orar para que Deus mostre, traga pessoas. Se aqui não tiver, Deus prepara pessoas para cuidar desse, dessas crianças. Que elas não possam jogar a qualquer A, a, a criança deixa para lá. Não. A elas pertence ao reino de Deus. Se nós se fôssemos igual a criança, tivesse a inocência da criança. como Jesus disse, deixa vim as crianças a mim. Olha Jesus disse, "Tá bagunçando, deixa as crianças, deixa elas vir até mim, porque elas são inocentes. Ela fala o que ela sente. Ela, ela não tem falsidade. Ela fala o que o coração está sentindo. Talvez nós não gostamos. Mas elas não têm pecado. É simples. Ensina-te o caminho ao menino. E quando ele é crescer, não vai desviar do caminho. Ele diz aí no versículo 18, Levanta-me, levanta-me, ei, E diria ao meu pai, olha só, eu vou, vou, eu vou me levantar. Eu vou dizer para o meu pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele planejou, ele fez um discurso. Eu vou, quando eu chegar na casa do meu pai, quando eu encontrar com o meu pai lá, eu vou dizer, pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Isso ele planejou antes de ir para a casa do pai dele. Mas não adianta, amado, só eu dizer. Não adianta que eu vou fazer. Amanhã eu vou fazer. Amanhã eu vou mudar de vida. Amanhã eu vou na igreja. Amanhã eu vou visitar o pastor. Amanhã eu vou trabalhar. O amanhã dele nunca vai chegar. O tempo passa e o amanhã dele não vem. Porque tudo dele fica para amanhã. Amanhã eu vou adorar a Deus. Amanhã eu vou na casa do Senhor. Amanhã eu vou mudar de vida. Amanhã. Hoje não. E ele nunca chega. Nós temos, amado que tomar uma atitude. O versículo de versículo diz para nós. Ele diz ainda. Não sou digno de estar, de ser chamado teu filho. Faz-me como dos seus trabalhadores. A expectativa desse jovem é chegar na casa do pai e não ser mais tratado como pai. É ser tratado como servo. É ser tratado como um trabalhador, como um jornaleiro ali. Com aquele que vai trabalhar na casa do pai. Porque ele achava na sua cabeça, na sua visão, como ele pegou a sua parte na herança, ele queria voltar para a casa do pai, debaixo da pressão do pai. Mas ele queria voltar como empregado. Eu não queria mais ser como filho. A visão dele era essa, mano. É isso que Satanás faz. Quando nos tira da presença de Deus, quando eu vou botar para a casa do Senhor, eu falei, será que aquela igreja vai, vai me receber de novo? Será que se eu voltar lá na casa do Senhor, ele vai me receber? Será que o dia que eu decidir voltar de novo para o Evangelho, Jesus vai me aceitar? É o que Satanás faz. Satanás coloca dúvida no nosso coração, na nossa mente. Ele, Diz para nós, ah, você não vai merecer. Isso quer dizer, então nós temos que olhar, ter a expectativa sim. Ele assim, será que meu pai vai me receber de novo? Porque o versículo, o Salmo 123 diz para nós assim, que os filhos são herança do Senhor. Por isso que eu disse, que o um casamento, a união é um homem e uma mulher. E essa família ali tinha dois filhos. Agora, o filho é herança daquela família. O filho, ele não tem que pensar assim, olha, eles não vão me receber. A cabeça dele sim. Será que meu pai vai me receber? Será que, se eu voltar para a casa de Deus, eles vão me receber? Será que o Senhor vai me receber de novo? Mas ele diz que os filhos são herança do Senhor. Isso nos mostra o quê? Está nos dando a garantia: você não tem um ex-filho, você não existe um ex-pai, você pode ter uma ex-esposa. Mas um ex-pai, uma ex-mãe, um ex-filho, isso não existe. Isso é para toda a eternidade, para toda a vida. É definitivo, amado. Isso é o amor. Isso é o que Deus deu para cada um de nós. Os nossos filhos, a nossa herança, são os nossos filhos. Por mais que eles possam errar você ainda, o pai e a mãe cristã vai receber o filho de volta vai estar de braço aberto para receber o filho ele diz no versículo 20 diz para nós, e ele diz versículo 20 e levantando-se foi para seu pai e quando ainda estava longe viu seu pai removeu se de íntima compaixão e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou olha só aqui, versículo 20 O pai sempre vai estar à espera do filho, o pai sempre vai esperar o retorno do filho, não importa quanto tempo o filho vai ficar fora de casa, não importa onde o filho vai estar andando, o pai vai estar sempre esperando, o pai não perde a esperança, o pai não desiste dos filhos chegarem à sua casa. O pai vai estar sempre de prontidão. O pai não dorme. O pai não cochila. O pai não duvida. O pai não tem dois pensamentos. Ele não cochila entre dois pensamentos. Ele crê em Deus e pronto. Deus vai trazer meu filho. Deus vai mudar minha casa. Deus vai restaurar meu filho novamente. Então é esse que ele crê. É como o Deus Pai Celestial. As portas da igreja vai estar sempre abertas. É Ele que mantém, é Ele que faz para receber aquilo que nós chamamos de vil, A nossos filhos jogamos na rua. Aquelas pessoas que estão largadas na sarjeta. A porta está aberta para eles. Deus está esperando eles voltarem. Pastores, homens de Deus, membros da igreja, às vezes jogados na sarjeta. Deus está esperando eles voltarem para que o evangelho da graça chegue até eles. Vai para isso, irmãos. Nós temos que levar a eles o evangelho. Tem que recebê-los bem. Tem que acolhê los sem sem acusação. O mundo já é suficiente para acusar eles. Os nossos filhos estão jogados pela sarjeta. Deus quer trazer eles de volta para a casa dele. Quer resgatar novamente. Deus não esqueceu de ninguém. Quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu por todos. Ele não faz excepção de pessoas. Ele não faz separação de, de branco, preto amarelo. Ele não faz excepção, amado. É para todos. As, por isso que as portas da igreja estão abertas. Para todos. Tem o mesmo direito. Você tem 20 anos aqui, 10, 15 anos, ou tem um dia... É o mesmo direito. Pai, enxerga, Deus nos enxerga hoje como nós vamos ser amanhã. Deus nos enxerga hoje como nós somos hoje, não. Ele vai enxergar em mim como você amanhã. Porque se Ele não me enxergasse como eu fosse amanhã, ele, Jesus Cristo não tinha morrido na cruz. Porque Ele acreditou em nós. Eu vou, resgatar, eu vou dar meu filho morrer na cruz, porque eu creio que esse, esse povo que estava perdido, o direito de morar no céu, meu filho vai resgatá-los. Ele olhou para nós, nos viu como nós somos hoje. Quando você ser é amanhã, transformado na palavra dEle. Vivendo a vida na presença do Senhor. Isaías diz assim para nós, né? Mesmo que uma mãe que amamente o seu filho no seio, esquecer do seu filho, eu, o Senhor, não esquecerei de ti. Olha o que ele está falando. Deus não vai esquecer de ninguém, mesmo que uma mãe... O filho do seu ventre. Filho de peito, uma mão no peito. Se essa mãe, por acaso, esqueceu o filho dela, ele, Deus, não vai esquecer. Olha as promessas de Deus para nossos filhos. Então, correu, abraçou o pai e o beijou. Não houve acusação. Quando o pai de longe viu o filho lá longe, entrando pelas porteira da fazenda ele conheceu o andar do filho o filho sujo, maltrapilho ele disse, meu filho está voltando não o senhor empregado. não, não é teu filho não, é ele o pai correu, foi lá, abraçou e beijou o filho cheirando sujeito de porcos tudo sujo, maltrapilho o pai não se preocupou com isso o pai abraçou e trouxe o filho para o teu seio o pai não fez a acusação, ali houve a reconciliação entre o pai e o filho. É isso que Deus quer, que nós reconciliamos com ele através do perdão. O que pode me levar de volta à presença de Deus é eu reconhecer através do arrependimento e pedir perdão a ele. Aí ele vai me receber de braços abertos. Deus sempre vai nos dar a oportunidade de voltar à sua casa. Não pensa, amado, porque nós saímos, Deus esqueceu de nós. Nós podemos esquecer de Deus, mas Deus não esquece de nós. E disse o filho: Disse ele: Pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O filho se arrependeu. Houve arrependimento. Aonde abundou o pecado, Onde abundou a lei, agora superabundou a graça. O perdão não merecido, mas Deus nos dá. Onde havia o pecado, agora a, a graça. Onde havia a lei, agora a graça. Você nós estamos sempre, nós sempre, amados, vamos ter o nosso lugar no corpo de Cristo. Ninguém vai tomar o seu lugar aqui na igreja. Ninguém vai tomar o seu lugar no corpo de Cristo. Nem que Deus pode levantar outra pessoa. Mas o seu lugar vai estar estabelecido até você dar conta do seu lugar para Ele. Ninguém vai ocupar o teu espaço. Ninguém vai ocupar o teu lugar. Então o Pai disse aos empregados, aos servos. Traz roupas novas a Ele. Traz roupas limpas para Ele. Vista-o traz dele agora os anel, traz o anel traz o anel da autoridade porque filho tem autoridade traz também as sandálias se ele com as tuas sandálias porque o filho anda, não anda descalço escravo anda descalço filho não e disse mais pega o bezerro cevado aquele bezerro que nós estamos guardando ele para épocas especiais aquele bezerro mais gordo, mais bonito talvez seja oferecido em sacrifício a Deus pega ele vai lá buscar ele vamos matar esse bezerro, vamos comer e vamos nos alegrarmos em união é isso que Deus quer quando chega um filho perdido à casa dele nós temos que reunir nos alegrarmos com ele porque quando nós nos alegramos quando esse filho se arrepende volta para a casa do Senhor há uma festa no céu para uma, uma ovelha que se arrepende As ovelhas, a palavra da ovelha diz mais vale uma ovelha que se arrependendo do que 99 justos é isso que Deus quer acolher a ovelha de volta, acolher o filho novamente fazemos, matamos o um melhor bezerro a ele damos a Ele o melhor alimento isso nós temos que dar para o Pai Celestial a melhor adoração o melhor culto a maior entrega a maior busca a maior obediência aí sim o Pai vai nos receber aí sim há uma festa no céu preparada para todos nós para nós terminarmos o versículo 24 diz falando assim: Por que dessa festa? Olha o motivo. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. O pai tinha dado ele como morto. O pai terreno tinha dado como morto. Mas agora reviveu. Tinha se perdido e se achou. O pai, as ele olhando para o filho diz, olha, vamos festejar. Eu não tinha mais a esperança. Estava morto, mas reviveu. Está perdido, mas foi achado. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou. que diz para nós? Buscai-me enquanto há tempo. Achai Jesus Cristo enquanto há tempo. Enquanto nós estamos aqui. Porque quando se a luz se apagar, o que nos resta, mano, As nossas obras, nossa mão. E passar pelo tribunal branco. Pelo trono branco. Não adianta mais orar. Já se foi. Buscar enquanto é tempo o Senhor. Muitos de nós estamos, esse amado. Dentro da nossa própria escolha. Muitos de nós nos encontramos perdidos porque nós escolhemos maus. Filhos estão perdidos dentro da casa do Pai, da casa celestial. Dentro da própria igreja. aos quais precisam ser achados. Reijosidade. Por que eu vim na casa de Deus hoje? Qual é o motivo? Sabe porque hoje é sexta-feira? Domingo, quinta-feira? Sábado, segunda? Qual é o motivo? Qual é o motivo? Deus tem um motivo de adorar o Senhor, vir buscar a Ele, a restauração de vidas. Muitos estão longe da presença do Pai, do corpo presente na casa do Senhor, mas a mente está longe. Quer um exemplo, irmão? Toca o celular agora aí. Será que nós não podemos largar o celular duas horas? Um mundo virtual, destruindo famílias, destruindo casamentos. Poderia eu, quando for adorar o Senhor, desligar o meu celular? Ah, não, pastor. Eu estou com a Bíblia no celular. Quer enganar quem? Quer enganar quem, irmão? Sabe por quê? Quando ele vibrar na tua mão, você vai mudar de tela. Olha o que ali está. Um dia, eu falei sobre o celular aqui. Não foi, não foi três cultos. A minha neta falou: eu subi aqui para dar uma palavra, peguei o celular, coloquei no, na Bíblia. Logo de cima, a neta falou para mim: o sono falou. Que não é para usar o celular na igreja? Eu falo, está aberto. Está no... aberto aqui no, na Bíblia. Eu conheço pessoas, irmãos, que o celular dele não tem espaço para colocar a Bíblia. Não tem espaço. E diz que é cristão. Não tem espaço. Eu uso muito o celular para colocar a Bíblia. Para pesquisa. Muitos. Estão na casa de Deus, corpo presente, mente lá fora. Falta relacionamento com o Pai Celestial. Esquecemos de chegar e ter um relacionamento com Ele. O que Deus quer é relacionamento. Em Gênesis, quando quando chegar no Jardim do Éden, na viração do dia, Deus ia lá conversar com Adão, de relacionamento com Adão, ele queria conversar com Adão, Deus quer falar conosco, Deus quer conversar conosco, através do nosso relacionamento, vida longe da presença do Pai Celestial, vai encerrar, Romanos capítulo 12 diz para nós assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente para que sementeis qual é a boa e agradável vontade de Deus eu não sei como você está hoje eu não sei como você tem passado como está seu relacionamento com Deus mas eu convido você a vir à frente eu quero orar pela tua vida se você sente estar afastado da presença do Senhor por algum motivo você sente que você precisa se relacionar com Deus de novo eu não conheço os irmãos aqui, mas se tiver alguém que queira reconciliar com o Senhor nosso Deus o arrependimento fica à vontade eu convido para estar na frente eu não vou insistir porque a obra não é feita pela vontade do homem ela é feita pelo Espírito Santo de Deus. Se Ele tocou em você, vem. Deus tem algo melhor para a tua vida. Mas se não tem ninguém, o que você se ficar em pé? Eu quero olhar pela tua vida. Santíssimo Deus, Pai amado Senhor, aqui está, meu Deus, o teu povo nessa noite. O povo este, papai, que te conhece, meu Deus, e sabe, meu Deus, que não há vida, meu Deus, longe da tua presença, Senhor. Meu Deus, toma, Senhor Deus, cada coração aqui nessa noite, Pai. Toma, Senhor Deus, cada pensamento, Senhor. Meu Deus, toca, Pai, no coração do teu povo, Senhor. Dê a eles, Papai, restauração de vida, Senhor. Da eles, papai, mudança, Senhor Meu Deus Eu oro, Pai Pelo arrependimento, Senhor Pela volta na tua casa, Senhor que o Senhor, venha, Pai Também trazer, Deus A cada coração, meu Deus A resposta que o teu filho precisa Nessa noite, Senhor Porque somente o Senhor, Pai, é Deus Só o Senhor, meu Deus Restaura, Senhor Só o Senhor, Pai, é o Deus Que cura, Senhor Deus é o Deus, papai, que traz as revelações do nosso coração, meu Deus. É o Senhor, papai, que se faz presente aqui nessa noite, Pai. Então, meu Deus, eu profetizo, Pai, sobre cada alma, cada família, seu Deus, nessa noite. Que receba a bênção do céu, Pai. Que receba, Pai, a transformação de vida, meu Deus. Receba a cura, seu Deus, do seu interior, Pai. Deus, abençoe o teu povo nessa noite. Mas assim eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos aplaudir a Deus amado. Que a honra e a glória é dada toda a Ele. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém? Pode sentar, amado, em nome de Jesus Cristo. Aposto. Obrigado pela oportunidade, apóstolo. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Espero
1: um pouquinho aqui, mesmo, Senhor orar comigo pelos, pelos propósitos. Todas as vezes que eu escuto essa mensagem sobre os filhos pródigos, eu penso muito numa coisa, diz que o filho pródigo foi parar lá para alimentar os porcos, e o único lugar que a gente encontra esse lugar, é o lugar lá em Gadara, e Gadara significa o extremo de Israel, é o limite, sabe quando a pessoa chega até o limite? Esse filho pródigo foi chegar no limite, e às vezes a gente chega no limite quando Deus está nos chamando antes, quando Deus está dizendo assim, olha, eu posso mudar a sua história hoje, se você quiser. Eu posso resolver esse problema seu hoje, se você quiser. Mas, é uma decisão que tem que partir de nós mesmo. Se você não decidir, Deus não vai poder decidir por você. Eu ouvi, ouvi o bispo falando, mas eu, eu, eu vou insistir no que o bispo falou. Se tem alguém aqui nessa noite não estou dizendo que você está desviado não estou te julgando não estou dizendo que você não é crente eu falei algo no instagram hoje e eu eu falei o seguinte existe a fé certa no coração errado sempre preguei isso fé certa no coração errado e existe a fé errada no coração certo eu pergunto para você o que vale mais? A fé certa no coração errado? Ou a fé errada no coração certo? É simples. A Bíblia diz, bispo, que Deus esquadrinha o coração. Não é isso, pastor Dalla? Hã? E quando Deus vai olhar para mim, Deus vai olhar para a minha fé? Hã? Deus vai olhar a intenção do meu? Coração. Eu, eu, eu falei isso, o seguinte hoje, bispo. Olha só, Pastor Dalla. Se um evangélico aqui. Vocês vão ver aí, está tá surgindo um vídeo aí de um evangélico falando dos, dos romeiros. Eu tinha feito vídeo antes de, de, de ver esse vídeo, né? E se os evangélicos aqui forem conversar com o povo de Israel lá, legal? Uma conversa legal. O evangélico vai falar de quem? De quem, quem que o evangélico prega? Se você for falar de Jesus para uma pessoa de Israel, o que ele vai dizer para você? Hã? Hein, Cris? Ele vai aceitar? Oh, legal, você está falando de Jesus Como se Israel não aceita Jesus como seu Salvador? Você já pensou nisso? E aí, irmão, como é que você vai julgar uma situação dessa? É por isso que Deus quer É que nós nos rendemos diante dele Enquanto o bispo estava pregando Tem uma canção que é, é antiga E essa canção fez parte da minha vida No ano de 2000. E dois, dois mil, e três. foi assim: ó: Tira de mim o que não te agrada, eu quero ser a sua. quero ousadamente te chamar a você fazer uma nova aliança com o Senhor hoje todo isso na crente mas Deus está te chamando para uma nova aliança estou arrepiado aqui, irmão essa mensagem que o bispo pregou foi profética é algo de Deus para a nossa vida quando eu ouvi filho pródigo quando eu ouvi o filho filho que, que precisa sabe uma coisa, irmãos? eu vou dizer uma coisa pra você o bispo falou e eu vou dizer aqui o pai sempre esperou a volta do filho agora a decisão de pôr o anel no dedo de mudar a sua história é do próprio filho ele tem que tomar uma atitude e eu quero nesse instante debaixo dessa dessa graça talvez você é um filho pródigo que está dentro da igreja porque existem filhos que se perdem dentro da igreja eu quero que você venha à frente agora. Para que o Espírito de Deus mude a sua história a história da sua vida. Talvez você é um filho que está dentro da igreja. Qual o problema? Eu, eu já me perdi também um dia. Eu como pastor já tive que vir à frente. Eu como pastor já tive que me render. Talvez o que Deus quer é que você se renda. Essa é a oportunidade que Deus está te dando nessa noite. Quer fazer uma aliança nova com o Senhor? Nesse lugar de amor, vim te buscar de todo o coração. Renova sua aliança com o Senhor nessa noite.